0: Olá, sejam bem-vindos a mais esse episódio do Clinical Papers Podcast. Eu sou Raniel Spencer, cirurgião oncológico, e hoje eu estou aqui com o Tiago Biak e um colega cirurgião oncológico, Guilherme Ravanini. O Guilherme é cirurgião formado no INCA, professor da Unirio, e um cara que entende muita coisa sobre nutrição perioperatória. Por que isso? Porque hoje esse é um episódio que tem o um apoio da Nestlé. E vocês vão ouvir um pouco hoje sobre o impacto do suplemento nutricional pré, peri e pós Operatório no sentido de diminuir ou até evitar complicações pós-operatórias em pacientes com câncer gastrointestinal. Essa foi uma revisão sistemática e uma meta-análise publicada em 2019 no Journal of Gastrointestinal Surgery. Eu
1: sou Guilherme Ravanini, sou cirurgião oncológico formado pelo INCA e sou professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e é um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Tiago e Guilherme, a gente trouxe uma meta-análise, uma revisão sistemática. Né? A gente vai entrar mais tarde nesses conceitos do que é isso exatamente. Eu queria começar, né, como sempre, falando um pouco da introdução. A introdução a gente sempre procura um gap, um motivo, né, a pergunta por que esse estudo foi feito. Afinal de contas, por que foi feita uma meta-análise nesse tema? Né? Então, a gente sabe que existem muitas alterações metabólicas, a gente chama de resposta metabólica ao trauma nos pacientes que são submetidos a procedimentos cirúrgicos e ao longo do tempo vem essa história de como a gente pode dar algum impacto nutricional e de como esse impacto como essa intervenção nutricional vai ter um efeito positivo, seja em diminuir dia de internação hospitalar, seja em diminuir a infecção em pacientes que foram submetidos a alguma cirurgia. A gente vai, no final desse episódio, falar um pouco mais da prática que está por trás disso, mas a ideia dessa revisão sistemática e meta-análise é que, né, segundo o autor, não existe ainda um trabalho desse tipo, dessa força que conseguiu reunir tantos outros trabalhos tão homogêneos, a gente vai falar também sobre isso, né? vamos dizer, sem ser tão diferentes um do outro, que tenham as mesmas características e que tratem desse mesmo tema e tragam um resultado consistente. Dito isso, eu queria que o Guilherme falasse um pouco pra gente sobre esses conceitos né, de resposta metabólica, como é que entrou um pouco essa história de, dessa imunonutrição ou até da reposição de proteínas, ou por exemplo, da, do que a gente faz hoje, né Guilherme, da reposição de carboidratos no período pré-operatório. Como é que você hoje vê essa resposta metabólica e como você vê também o aspecto nutricional de maneira positiva? Por que eu digo isso? Como intervenção para evitar algum problema? Como sendo realmente uma conduta médica nesse
1: sentido? Então, Reniel, esse é um assunto super interessante, porque vem desde a década de 90, lá a gente ouvia falar do fast track, depois de 2001 vem o ERAS, e aí, subsequentemente, diversos outros protocolos de cuidado perioperatório. Eles vêm, basicamente, a partir do seguinte dado, o paciente desnutrido é um paciente que complica no pós-operatório. Como esse trabalho que a gente vai discutir aqui, a maioria dos trabalhos que mostraram que a desnutrição está associada à complicação pós-operatória foi em pacientes oncológicos, que a gente sabe muito bem que são pacientes que têm uma dificuldade nutricional aumentada, às vezes de aceitar a dieta, ou mesmo pelo catabolismo causado pela doença, esse paciente invariavelmente tem algum grau de desnutrição. Essa discussão sobre cuidados e, e protocolos multimodais, ela veio cada ano se aperfeiçoando e cada ano se tornando mais clara. Tem um dado interessante que foi publicado no final do ano passado na Lancet, que eu não sei se vocês sabem, mas a terceira causa de morte no mundo é o período pós operatório. Então, alguma coisa tem que ser feito para a gente tentar otimizar os nossos cuidados perioperatórios, para a gente ter um desfecho, como você falou, ter um desfecho melhor, com menos complicação pós-operatória, tempo de internação hospitalar e por aí vai. É difícil a gente saber qual é a modalidade, qual é a ação que a gente toma dentro de um protocolo que vai trazer aquele desfecho favorável. Mas a gente sabe que um fator independente de resultado é quando a gente trata esse paciente de maneira nutricional, com cuidados nutricionais pré-operatórios, que aí a gente pode incluir tanto a abreviação do jejum pré-operatório, e a gente não entra com um paciente muito inflamado na cirurgia, esse paper traz um pouco sobre isso, a reposição proteica do paciente desnutrido, e aí é um ponto importante, é identificar o paciente desnutrido no pré-operatório. Usar alguma ferramenta de avaliação, ambulatorial, onde você vai entender que aquele paciente tem algum grau de desnutrição e merece algum tipo de terapia nutricional pré-operatória. E a questão da imunonutrição, que vem de alguns anos para cá, quando a gente consegue associar imunonutrientes e são vários os imunonutrientes, né? são aminoácidos, ácidos graxos, nucleotídeos, e a gente consegue ver no pós-operatório uma resposta endócrino-inflamatória mais branda, com uma resposta compensatória melhor e menos complicação no pós-operatório.
0: Não, Guilherme, é exa exatamente isso, né? Quando eu falei em intervenção positiva, é isso. Quando a gente fala em reposição nutricional, eu acho que a gente vai ficar um pouquinho mais, uns dois minutinhos nessa introdução, é isso, quer dizer... Como, de maneira positiva, uma intervenção nutricional, seja para combater uma desnutrição, ou seja, para diminuir uma resposta inflamatória, né? seja para melhorar as condições para o paciente ir para aquele procedimento, de uma maneira positiva, né? usar a nutrição como uma, um medicamento, realmente, isso tem algum impacto? Esse paper, ele traz exatamente essa pergunta em seus momentos. Quer dizer, se eu fizer isso no pré-operatório no operatório envolvendo pré e pós, ou só no pós-operatório? Então, será que, por exemplo, eu não conseguia a tempo, por algum motivo ou outro, ou o paciente não tinha nenhum motivo para eu gerar alguma intervenção mais eu faço isso imediatamente no pós-operatório, será que vale a pena a gente intervir nas primeiras 24 horas, nas primeiras 48 horas? Como a gente, como equipe médica multidisciplinar, envolvendo nutricionistas, nutrólogos, envolvendo todo esse ambiente perioperatório, causando uma intervenção positiva nutricional, vai reduzir desfecho de complicação e ó. Então, esse paper ele fala disso, né? Sendo uma revisão sistemática e meta-análise. E eu vou aproveitar esse finalzinho para entrar nos materiais e métodos e perguntar ao Tiago. Ele fez um doutorado em meta-análise. Tiago, eu vou explorar você muito hoje nessa, nessa questão de metodologia.
3: Então, mais uma vez eu aqui, né? Entre dois cirurgiões, mas é, hoje eu, eu não vou ficar canhado não. Hoje o tema é meta-análise. Eu preciso explicar algumas coisas para o nosso ouvinte. Então, Raniel, algumas coisas são interessantes serem ditas, até para o nosso ouvinte entender como o, o processo, na Verdade, né? De como foi elaborado essa, essa meta-análise. Primeira coisa é onde ela é registrada. Os autores eles citam o próspero, que é como se fosse o, o clinical trials de ensaios clínicos randomizados. O Próspero é o site, ali, a plataforma onde são registradas as meta-análises que estão sendo realizadas. Uma coisa que é importante ser dito, imagine um círculo, certo? E esse círculo é uma revisão de literatura. Eu posso fazer uma revisão da literatura, baixar alguns papers sobre um determinado tema, escrever e dar uma opinião sobre aquilo ali. Dentro desse círculo, a gente vai ter um círculo menor que é uma revisão sistemática. Ou seja, eu vou criar uma estratégia de busca para não deixar passar nenhum paper publicado no intervalo de tempo que eu determino sobre aquele determinado assunto. Então eu vou ter todos os papers que preencham aqueles meus critérios de inclusão e exclusão que a gente vai falar mais para frente. E imagine um círculo menor, um terceiro círculo dentro desse segundo círculo que é uma meta-análise que é quando eu pego uma revisão sistemática que pode ou não ter uma meta-análise, mas eu pego essa revisão sistemática e compilo os dados desses estudos que eu achei dentro de uma meta-análise então nem toda revisão sistemática necessariamente ela precisa terminar em uma meta-análise mas, obrigatoriamente, uma meta-análise precisa ser precedida aí por uma revisão sistemática. Dito isso, um dos primeiros pontos aí é que a gente precisa determinar onde que a gente vai procurar esses papers, certo? Ah, a estratégia que os autores fizeram foi basicamente procurar aí nas três maiores bases de dados que existem. A primeira é o Medline. O Medline, na verdade, é a plataforma na qual a gente acessa o PubMed, Tá? Então, o Medline, entre aspas, leia-se o PubMed. O Embase, que é europeu, a versão, entre aspas, europeia ali do PubMed, pode existir algum, alguns trabalhos publicados apenas no Embase e não no PubMed. A central, na verdade, é a plataforma da Cochrane. Então, é uma forma deles tentarem encontrar outra metanálise eventualmente, dentro da Cochrane. Os autores, eles utilizaram aí a ferramenta da Cochrane para elaborar essa, essa meta-análise. Seguindo um pouquinho mais em frente, uma vez determinado em quais plataformas a gente vai procurar esses trabalhos, a gente precisa determinar o que esses trabalhos precisam ter para a gente incluir na nossa revisão sistemática. Ou seja, quais vão ser os critérios de inclusão e de exclusão desses trabalhos. O que, que os autores determinaram? Que a gente vai colocar só ensaio clínico randomizado. Esse já é um belo ponto. A gente não vai incluir aí nenhum ensaio clínico não randomizado, estudo retrospectivo, etc., com pacientes maiores que 18 anos que fizeram então cirurgia gastrointestinal para qualquer tipo de tumor. Então a gente vai excluir também outros tumores não gastrointestinais e cirurgia que não era para câncer. E ele vai incluir então estudos que compararam um dos braços, uma intervenção nutricional que poderia ser, então, suplementação de carboidrato, proteína ou imunonutrição e um braço controle com a dieta habitual. E o autor cita ali vários critérios de exclusão então, se o estudo não tinha um follow-up adequado de 30 dias se o paciente era usuário de corticoide tinha alguma deficiência no sistema imune algumas coisas que possam mascarar o nosso resultado. Diabetes tipo 2 descompensado ou tipo 1 descompensado essas coisas que possam mascarar o nosso resultado esses estudos eram
0: excluídos. Eu vou aproveitar para perguntar para o Guilherme o que, é que você achou desses critérios de exclusão. A impressão que eu tive é que os pacientes de urgência foram excluídos. Né? Eu não sei se porque é difícil a gente randomizar esse tipo de paciente, né? fazer estudos randomizados. Assim. Eu estava conversando com anestesista, colega, uma vez sobre pesquisa em anestesia. Imagina a dificuldade que é fazer um estudo randomizado, né? placebo controlado, isso e aquilo em anestesia. Eu não sei como foi isso, mas a impressão que eu tive é que lendo né? chegando aqui nesse momento, né? interrompendo até um pouco o Tiago, chegando nesse momento a impressão que eu tive que esses estudos foram feitos para pacientes em cirurgia eletiva programada. Foi essa a impressão ou eu estou errado, Guilherme?
1: Então, Reniel, com relação a esse tipo de grupo de pacientes, como você falou, primeiro é difícil randomizar esse grupo. Segundo, quando a gente fala em cuidado nutricional perioperatório, o paciente séptico, é o paciente muito inflamado, ele tem que receber uma terapia nutricional com muito cuidado. Por exemplo, a imunonutrição ela é contraindicada no paciente com sepsis grave. Então, a reposição proteica, ela também deve ser feita com cuidado no paciente politraumatizado, no paciente que tem uma inflamação grave, porque a gente sabe que os pacientes, muitas vezes, têm algum grau de insuficiência renal. Então, fica mais difícil fazer trabalho de suplementação nutricional no paciente crítico, no paciente grave já Vários trabalhos já mostraram que A indicação deve ser cuidadosa Nesse tipo de paciente
0: Poxa, explicação perfeita, adorei
2: Os melhores papers publicados Interpretados a fundo Por um time de especialistas Em oncologia
0: Tiago, eu estava gostando da sua aula Pode continuar aí com os métodos
3: Então dito isso, temos critérios de inclusão critérios de exclusão, imagine que o processo de seleção desses estudos, é, ele acontece em duas etapas, inclusive nesse trabalho foram dois dos autores aí que participaram dessa seleção, imagine a primeira etapa como sendo uma grande peneira certo, onde o um autor segura essa grande peneira de cada lado, e a gente vai selecionar estudos, a gente vai montar aquela estratégia de busca, e essa estratégia de busca vai retornar assim, milhares de estudos, tá? isso não é para quem for fazer uma revisão sistemática, não se assustar até antecipando um pouquinho dos resultados, essa primeira seleção gerou 3.900 estudos nesse trabalho. Mas a ideia inicial é que essa primeira peneira a gente consiga, só através do título e do abstract, retirar a grande parte desses estudos. Por quê? Porque a gente vai conseguir ver já por, só pelo abstract, que era estudo em camundongo, que era de câncer de mama, uma série de outros fatores que vão descartar esse estudo já da nossa revisão sistemática. Dessa primeira triagem, digamos assim, a gente vai ter ali algumas dezenas ali provavelmente de abstracts, onde aqui sim, os Autores vão ler na íntegra esse trabalho para poder dizer se esse trabalho entra ou não entra na nossa revisão sistemática. Uma coisa que é importante, Raniel, que algumas pessoas não sabem é que a gente vai precisar. Nós vamos determinar, o autor vai determinar quais serão os desfechos primário, secundário, etc e um trabalho para entrar na nossa meta-análise ele não precisa conter todos os nossos endpoints ou seja, nesse estudo aqui foi determinado que o endpoint primário seria a taxa de complicação pós-operatório e os de secundários, então, complicações infecciosas e duração da internação hospitalar eu não preciso que o meu trabalho tenha esses três desfechos para ele entrar na nossa meta-análise como a gente vai ver depois, esses dados eles podem ser passados aí os resultados de forma separada
1: eu oriento muitos alunos aqui no trabalho de conclusão de curso e eles só querem saber de fazer revisão, né? E aí eu explico para eles o seguinte: olha, a revisão tem que ser sistemática porque ela tem que tirar a parcialidade do autor. Se ela não for sistemática, a revisão ela fica de alguma maneira parcial porque o autor escolhe os artigos da maneira que ele quer. Então, a sistematização da revisão ela ajuda um pouco isso, né?
3: Exatamente isso e essa questão da sistematização do processo é a alma do negócio, né? enfim. A gente tem que imaginar que se um segundo autor fizer no outro lado do mundo a mesma busca, ele tem que encontrar os mesmos trabalhos né? então assim a gente tira a parcialidade do processo. Como que é feito do ponto de vista estatístico? Como que foi conduzida essa metanálise do ponto de vista estatístico? Algumas coisas são importantes aqui. Eles utilizaram o que a gente chama de modelo de efeito randômico muito sumariamente, existem dois modelos de efeito, o randômico e o fixo. Imagine que o modelo de efeito fixo ele estimaria esses resultados como se a gente tivesse uma grande população com centenas de milhares de pessoas e cada estudo tirasse o seu N daquela mesma grande população. Então, o modelo de efeito fixo, ele imagina que esses estudos eles são mais homogêneos, digamos assim. E o modelo de efeito randômico ele leva em consideração que não, que as populações são diferentes, as intervenções são diferentes, a época é diferente, o local é diferente, ele dá um peso um pouquinho diferente nesses estudos. Existem e aí correntes que dizem que poderia ser feito sempre uma meta-análise dos dados com efeito fixo, se a gente achar uma heterogeneidade maior que 50% com aí a meta análise com efeito randômico e existe alguns estudiosos aí que dizem que não teria que ser feito sempre com um efeito randômico porque a gente está comparando estudos diferentes eu acho que eu me incluo mais nesse segundo grupo aí ele utilizou um método que a gente chama de Inverse Variance Method, do Hefman, né, da, da Cochrane. Na verdade, esse é o método estatístico para compilar o dado e ele dá um peso maior para os estudos maiores, digamos assim. Ou seja, ele dá para aquele estudo que tem um N maior e, consequentemente, um intervalo de confiança menor, ele dá um peso maior para esse estudo. Então, são pequenos triquezinhos ali. E quando a gente fala de heterogeneidade, na verdade existem várias heterogeneidades, mas quando o autor fala só heterogeneidade como aqui, a gente está falando de heterogeneidade estatística, né? ou seja, a gente vai compilar ali 12 estudos e vai encontrar alguns estudos muito positivos, outros muito negativos, a gente pode provavelmente o cálculo da heterogeneidade que é feito através de um Q quadrado, ponderado, ele vai dar uma heterogeneidade grande. Se a gente encontrar aí dentro desses 12 estudos resultados semelhantes, provavelmente o o cálculo estatístico da heterogeneidade vai dar um número baixo. A gente considera, então, uma heterogeneidade significativa acima de 50%.
0: Então, quer dizer que quando existe uma heterogeneidade acima de 50%, isso é ruim.
3: É ruim, quer dizer que você juntou ali trabalhos que têm resultados completamente discrepantes. E é por isso que alguns autores, quando conduzem o cálculo com o modelo de efeito fixo e encontram essa heterogeneidade alta, primeira coisa, eles rodam, fazem o cálculo com o modelo de efeito randômico, e depois o segundo passo é ir atrás do porquê dessa heterogeneidade. Essa heterogeneidade, ela pode ser às custas de, por exemplo, se você você pode ter uma análise com 12 estudos e dois desses estudos terem um resultado completamente discrepante. e aí o cálculo da heterogeneidade pode virar. Nesse programa do Revman, esse programa da Cochrane, você consegue simplesmente ticar esses dois estudos e eventualmente tirá-los da análise. Isso é o que a gente chama de uma análise de sensibilidade. Então, uma heterogeneidade acima de 50%, a gente considera ela como significativa. Se você tiver conduzido o cálculo com um modelo de efeito fixo, normalmente nesse momento os autores fariam com de efeito randômico. E o segundo do passo é justamente procurar o porquê dessa heterogeneidade e às vezes tirando algum estudo que acaba sendo responsável por isso e aí você vê, tirando esse estudo, cair esse valor da heterogeneidade e um outro resultado. Essa é uma análise de sensibilidade.
0: É, depois dessa viagem estatística-metodológica, <risos> acho que a gente pode entrar nos resultados, né, Guilherme?
1: Por favor. Depois dessa aula aí, eu acho que agora dá pra gente falar alguma coisa e entender melhor os resultados, né? <risos>
0: Ah, então vamos para os resultados do estudo né? ele, O autor ele dividiu os resultados né? Para cada resultado existe um tópico existe um número, e a gente vai falar um pouco de cada um, por exemplo, complicações gerais, é, dia de interação está lá, quantos estudos ele pegou, é assim que a gente vai escrever os resultados. Quando ele fez essa revisão sistemática, foi gerado um número de estudos da literatura e ele, assim, como o Tiago falou, ele vai retirando, por exemplo, foram 71 estudos duplicados, vai tirando. Desses, 236 artigos foram elegíveis para que as pessoas, que os revisores, lessem o estudo na íntegra, né? E desses aí, 56 estudos totalizando 6.370 pacientes preencheram os critérios de inclusão e foram avaliados na meta-análise. Então, em relações a complicações gerais, né, foram 54 estudos randomizados que avaliaram mais de 6.300 pacientes, comparando os pacientes que receberam uma suplementação nutricional per-operatória versus controles e o risco relativo foi a favor do grupo que recebeu essa suplementação, o risco relativo de 0,78, com intervalo de confiança de 0,72 a 0,85. Isso com uma heterogeneidade moderada de 34% entre os estudos.
1: Então, Reniel, o grupo da intervenção é o grupo que recebeu qualquer tipo de terapia nutricional pós-operatória. que ele dividiu aqui em três opções. Ele suplementou esse paciente com dieta hiperproteica, e eu entendo que isso deve ser um paciente desnutrido, ou ele forneceu algum tipo de solução enriquecida com carboidrato para diminuir o jejum pré-operatório ou ele fez algum tipo de terapia imunomoduladora no pré, no pós ou no pele operatório. E aí, Tiago, eu vou aproveitar e
0: falar assim, essa heterogeneidade moderada é confiável ou não? O que quer dizer um radar jovem de 0,78 com um a heterogeneidade de
3: 34%? A gente considera uma, uma heterogeneidade realmente alta, acima de 50%. Normalmente o gatilho é para você ir atrás de análises de sensibilidade, para tentar justificar o porquê de uma heterogeneidade alta, ele é de 50%. Então, essa questão de o que a gente chama de moderado ou baixo, isso enfim varia conforme autores, etc., mas não atinge ali os 50%. Então, dá para se dizer que é um resultado confiável no sentido de que esse risco relativo de 0,78, ele foi relativamente homogêneo entre os 54 estudos dessa análise que é do desfecho primário. Né? Lembre aquilo que eu comentei antes, né? a gente tem 56 estudos estudos que retornaram ainda à nossa busca. Mas em cada um dos desfechos a gente vai ter um determinado número de estudo. Porque eu posso ter estudos que não avaliaram, por exemplo, complicações não infecciosas ou não avaliaram o tempo de internação. Por isso que em cada um dos desfechos a gente tem um número de estudo que retornou, um número de paciente incluído, um risco relativo e dentro daquela análise uma determinada heterogeneidade. Então a gente vai ter valores de heterogeneidade diferente em cada uma dessas análises.
0: É De acordo com o que o Guilherme falou, na verdade, é uma suplementação desse protocolo. Né? e houve uma diferença por uma análise subgrupo que eles avaliaram. Os pacientes que tiveram essa suplementação desse protocolo né, envolvendo um cuidado nutricional, vamos falar assim, no pós-operatório o radar ratio foi um pouco melhor, de 0,76, então um benefício maior, e logo em seguida os pacientes que receberam esse protocolo no pré-operatório. Isso implica dizer de maneira indireta que se você não conseguiu fazer no pré-operatório, que você continue insistindo né? nesse modelo, a gente vai finalizar esse episódio provavelmente falando um pouco sobre o todo, né, como fazer esses protocolos de recuperação precoce, vamos falar assim, e que a gente muitas vezes não dá tempo, ou por um motivo ou outro não consegue fazer no pré, mas esse estudo mostrou que mesmo fazendo no pós-operatório reduziu complicações de maneira geral.
1: O que fala um pouco contra o que a gente está habituado a fazer. A gente entende que é um bom senso a gente oferecer a terapia nutricional no peri-operatório. Antes, durante e depois. Mas aqui, nesse trabalho, ele mostrou que os melhores resultados foram observados nos pacientes que receberam no pós-operatório.
0: É, se a gente viajar um pouco, né, vamos falar assim, Imagina, vamos trazer isso para a vida real. Então, é um paciente que, por algum motivo, não recebeu, ok, mas ele não estava desnutrido, não tinha nenhum fator nutricional que pudesse impactar. E no pós-operatório, você incentivou, após um trauma, você utilizou de maneira precoce algum protocolo que ajudou nessa performance. Como você falou no começo, às vezes, provavelmente não funcionaria para um paciente que já chegou desnutrido e tá? tal. Então, eu imagino que esses estudos realmente envolveram esses pacientes aí com cirurgias eletivas e é? Por isso, talvez tenha esse viésinho. Não sei se você pensa dessa maneira, mas talvez sim. Em relação às complicações infecciosas, né, o que inclui abscesso abdominal, infecção de ferida, pneumonia, infecção de urina, né, sepse confirmada por, até por microbiologia, essas complicações infecciosas foram avaliadas em 40 estudos que totalizou 4768 pacientes e também mostrou um hazard ratio um benefício com a utilização desse protocolo nutricional de 0,71, isso com uma heterogeneidade bem menor de 4%. Esse resultado realmente me chamou bastante a atenção, eu gostei muito desse resultado e na análise de subgrupo, mais uma vez, o um grande benefício foi nos pacientes que fizeram a nutrição no pós-operatório e não sei porquê, foi um achado dos pacientes que fizeram cirurgia hepatobílio pancreática. Não faço ideia por que isso, foi apenas um achado do estudo. Isso não invalida fazer para outras cirurgias, né, Guilherme?
1: Não, Daniel, não é invalida. Inclusive, a cirurgia hepatobílio pancreática, ela, em tese, a gente entende que é uma cirurgia que infecta menos, né? A gente está invariavelmente trabalhando pacientes em cirurgias potencialmente contaminadas ou não contaminadas diferente de quando a gente opera colo reto e trato digestivo alto eu esperaria já realmente encontrar um resultado melhor nesses pacientes
0: é, e tem aqui uma figura até bonita, colorida no estudo, falando sobre quais foram os tipos de suplementação nutricional utilizadas. A grande maioria da suplementação foi a imunonutrição, 89%, com a suplementação proteica, 7%, e uma dieta, um drink, né, um líquido, a gente chama líquido claro rico em carboidratos, é apenas 4%, onde a utilização de arginina, ômega 3 nucleotídeos foi utilizada em 25 estudos. Né? Isso seguido de ácidos graxos é, em 12 estudos e glutamina e arginina em 5 estudos. É interessante também a gente ver essa análise aqui. Tiago, fala para a gente do forest plot. Então,
3: a análise de uma meta-análise, esse forest plot ele é gerado também pelo próprio Hefman, da Cochrane. A análise de forest plot é uma análise muito intuitiva, onde você vê ali sempre o diamante à esquerda da linha da unidade, mostrando, enfim, um benefício a favor do braço experimental, que atinge ali significância estatística. A gente consegue ver em cada uma das linhas, cada um dos estudos que foi, enfim, conduzida aquela análise. E se vocês olharem abaixo dos estudos, ele cita também ali a heterogeneidade o ao quadrado ali é o valor daquela heterogeneidade que foi descrita no texto, tanto na suplementação pré-operatória, perioperatória ou pós-operatória, o diamante fica completamente à esquerda da linha da unidade, mostrando o benefício a favor do braço experimental, né? que seria então a suplementação, seja ela a forma na qual foi feita dentro daquele estudo, né? então acho que isso é sempre o calcanhar de Aquiles de uma meta-análise né? a gente está comparando aí um estudo enfim, que usou suplementação Proteica, outro com imunonutrição, outro com nucleotídeos, outro com ácido graxo. O método faz com que a gente coloque isso no mesmo saco, né? Acho que isso acaba sendo a, a crítica do método, né?
0: É, essa é uma crítica construtiva no sentido de que a gente não conseguiria ter tantos pacientes, tantos casos né, a serem analisados se a gente criasse uma limitação... Né, do tipo, e a gente sabe que com nutrição é muito difícil a gente identificar uma coisa, eu acho que a gente já entendeu aqui o, o estudo né, a gente teve benefícios também, complicações não infecciosas, um pouco mais de problemas com dias de internação, tá lá, mas isso a gente já pode estar na discussão e falar um pouco sobre isso, eu acho que o impacto disso vem de outras coisas, e assim, é um estudo bom, é um estudo de qualidade, um estudo bem criterioso, realmente a parte metodológica dele foi bem descrita, assim, é um estudo que dá até um pouco de trabalho para ler, mas que a evidência mostra nesse sentido. Eu acho que a gente já podia acabar por aqui essa parte metodológica e falar um pouco da discussão, né, Guilherme? Eu, eu sempre falo que né, esses protocolos nutricionais eles vêm como um todo, né, o paciente tem que se sentir no ambiente cirúrgico, que ele sabe que vai para uma cirurgia, ele se prepara, a equipe se prepara, existe uma multidisciplinaridade, enfim, existem pessoas envolvidas nesse processo e que esse conjunto da obra faz sentido no resultado. É lógico que identificar um fator nutricional e corrigi-lo ou estimular uma resposta menor inflamatória, melhorar alguns é, aspectos nutricionais que Bloqueia a resposta inflamatória para como você falou bem no começo do episódio, evitar um feedback né de resposta exacerbada que essa onda se perpetue isso é muito importante.
2: Clinical Papers Podcast.
0: Eu queria que você discutisse um pouco como é que você viu esse trabalho, como é que você traz ele para sua prática clínica, se mudou e como é que você vê essa questão nutricional pré-operatória para a gente terminar o episódio aqui.
1: Eu acho que hoje o cirurgião não pode mais indicar um procedimento e levar o paciente para o centro cirúrgico, sem assim, antes pensar numa timeline que foi criada pela Aspen e publicada alguns anos atrás, onde ela deixa bem claro que a gente tem que perder mais tempo no pré-operatório, na noite anterior e no pós-operatório de cuidados pré-operatórios multimodais do que na cirurgia em si. A gente fica muito focado no procedimento cirúrgico, é claro que isso é importante, na técnica a ser empregada, obviamente na indicação, mas o cuidado multimodal e hoje a gente fala até interdisciplinar, porque a gente tem que trazer as outras especialidades para atuarem ativamente, eles vão trazer um desfecho melhor, um cuidado melhor para o nosso paciente. Esse trabalho aqui ele deixou muito claro que o cuidado nutricional operatório que é apenas uma das ações de um protocolo multimodal, ele traz desfechos favoráveis. Eu fiquei até um pouco surpreso com o resultado de que os melhores resultados foram vistos quando a gente oferece algum cuidado no pós-operatório, mas a gente sabe muito bem que hoje a gente tem que identificar o paciente desnutrido, e isso é uma realidade muito presente na nossa prática diária aqui no Brasil, principalmente quando a gente fala em paciente com diagnóstico de doença oncológica, gastrointestinal, e identificando isso com alguma ferramenta, a gente tem que tratar a desnutrição. Isso é um ponto. Tratando a desnutrição, a gente associa e é uma indicação que independe do tratamento da desnutrição a imunonutrição onde a gente vai tentar modular a resposta inflamatória, como você disse muito bem e ter um pós-operatório melhor associado a isso, ainda em cuidado pós-operatório nutricional, diminuir o jejum pré-operatório com uma solução enriquecida em carboidratos e o jejum pós-operatório. A minha prática clínica, eu tento envolver todo o cuidado perioperatório, incluindo aí cuidados de fisioterapia, cuidados durante o ato cirúrgico, a questão de sondas, drenos, e são várias as ações que a gente envolve dentro de um protocolo para tentar ter um desfecho.
0: É exatamente isso, eu acho que a mensagem foi dada, é o primeiro episódio que a gente fala sobre aspectos nutricionais, isso é uma coisa que realmente às vezes é até difícil para o cirurgião compreender. Eu acho que a gente falar de meta-análise, da maneira que a gente falou... O Tiago brilhantemente esclareceu muitas coisas que a gente acha que meta-análise. Não, é uma meta-análise está valendo, cara, não é bem assim. Se você for ver, existe um monte de meta-análise sendo publicada, é um número muito maior de meta análise sendo criadas e um número bem menor de estudos randomizados sendo criados. Então, essas meta-análises são sendo feitas baseadas em que tipo de estudos? Então, é muito importante que o leitor saiba, e eu bati na tecla que falei algumas vezes sobre essa heterogeneidade, como é que o autor escolheu os estudos, quem são esses caras, né, Tiago? Eu acho que você esclareceu muito muito. Eu queria, mais uma vez, eu queria finalizar aqui, agradecendo a Nestlé pelo apoio e eu acho que a informação foi dado, Guilherme, cara, foi sensacional aprendi pra caramba, com você. eu sempre falo isso e queria só que vocês dissessem as palavras finais aí pra gente finalizar o episódio, mais uma vez muito obrigado e até semana que vem
3: acho que da minha parte, agradecer o apoio da Nestlé, falar que realmente o processo de meta-análise, ele é, ele é trabalhoso, enfim, aqueles dois autores que leram 200 papers na íntegra isso não deve ter sido fácil, o dado ele é robusto, principalmente em relação a essa questão de complicações pós-operatórias ali, ele é robusto no sentido de redução aí de complicações tanto infecciosas quanto não infecciosas com a questão nutricional, me chamou atenção como vocês comentaram antes essa questão aí do impacto mesmo para aqueles pacientes que recebem apenas no período pós-operatório também aprendi bastante, como sempre como eu falo sempre o Raniel, acho que mais daqui a alguns poucos anos gravando podcast, eu acho que eu vou conseguir estar apto a começar a operar tranquilamente
0: pelo menos a cuidar do pós-operatório você já tá, tá tendo uma ideia aí
1: <risos> é, gente, obrigado também, eu queria deixar aqui um, um agradecimento, foi um prazer estar aqui com vocês eu sou um ouvinte de vocês como eu já falei antes, o cuidado perioperatório, ele não é uma coisa única, é, ele é como o nome fala, ele é um cuidado multifatorial, né? então a gente tem que envolver o paciente dentro de um protocolo de cuidados para conseguir esse desfecho, e aí eu acho que você vai atingir o seu resultado esperado